0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj audycja z cyklu Mówimy do Państwa z przyszłości z uwagi na fakt, że te miejsca nienomerowane 95, bo ja zaraz to sprawdzę, żebyśmy się nie pomylili, nagrywane są dzień wcześniej.
1: Tak jest, także drodzy Państwo, niestety nie będziemy mieli możliwości z Państwem rozmawiać na czacie. Ale y, bardzo nas to jakby z Maciekiem boli, bo bardzo z Państwem zawsze lubimy rozmawiać. No, ale niestety czynniki zewnętrzne spowodowały to, że nagrywamy dzień wcześniej. Ale mimo tego, że nie będziemy mogli na żywo z Państwem rozmawiać, zapowiada się bardzo ciekawa audycja.
0: Dokładnie tak będzie. Dodajmy, że prowadzą tę audycję dla Państwa Piotr Kruczewski i Maciej Tomaszewski. I to za Dobrze to, wskazałem lewo prawo. prawda? Dobrze, za konsoletą Iza Kiszczak, wspaniały, wspaniały tercet egzotyczny doprowadzi Państwa do 22.00, właśnie w rozmowach o kinie.
1: Tak jest, a dzisiaj dwa filmy. Pierwszy z, nim to, pierwszy z nich to Ukryta sieć, polski thriller w reżyserii Piotra Adamskiego, uh -huh. z Magdalego Koleśniki, z Andrzejem Sewerynem a drugi to irlandzki kandydat do Skara, czyli Cicha Dziewczyna, The Quiet Girl, w reżyserii Colma Bejreda, nie wiem, niestety, to są irlandzkie nazwiska, w irlandzkich imieniach nazwiska jestem bardzo słaby, także bardzo Państwa serdecznie prze, przepraszam, bo tu mam do czynienia z irlandzkim, ale z gejlickim, celtyckim językiem, więc będzie to tak pewno... Panie mimo że irlandzko będzie egzotycznie, będzie ciekawie i będzie naprawdę, proszę Państwa, bardzo dobrze, bo to jest film, który wkrada się troszkę po cichu i tylnymi drzwiami, bez zbytnich fanfarów, ale jest nominowany do Oscara w, w kategorii najpierw film zagraniczny i mi się wydaje, że może się liczyć, naprawdę, bo ja jestem pod bardzo
0: dużym wrażeniem tego filmu. To prawda, to prawda. Znaczy wiem już, że przegrał zupełnie innym filmem, ale i do tej, do tej piątki w, wleciał gdzieś zupełnie niespodziewanie bo nikt na niego nie stawiał, ale to jest taki film, dzięki tej nominacji trochę mocniej ten film na świecie został dostrzeżony i zupełnie słusznie, bo to przepiękny kawałek kina, kina o dzieciństwie, które jest trudne, ale w, w którym czasami można znaleźć pewne promyki nadziei i słownie. Dodajmy, że mamy dzisiaj sponsora, Pana Marka Małkowicza i bardzo dziękujemy Panie Marku za wspieranie. Jak zawsze zachęcamy Was do tego, żebyście nas wspierali. Wspierać nas można na różne sposoby, wspierać nas trzeba, ponieważ Reset Obywatelski to jest radio, które utrzymuje się tylko i wyłącznie z Waszego wsparcia właśnie i bez Państwa pomocy, nie będziemy mogli dla Was prowadzić niezależnych audycji y, politycznych, społecznych czy kulturalnych. Wspierać nas można na różne sposoby, na przykład przez rzutkę, można wspierać nas przez patronajta, każda kwota się liczy i za każdą kwotę bardzo mocno Państwu dziękujemy. Oczywiście wsparcie takie jak lajkowanie naszego profilu na YouTubie, czy lajkowanie nasz social mediach, obserwowanie, komentowanie, udostępnianie postów, to również y, takie aktywności, do których bardzo mocno Państwa zachęcamy, bo one powołują, że Powodują, przepraszam, że nasze zasięgi są coraz szersze i docieramy do coraz szerszej grupy słuchaczy, odbiorców, a na tym nam najbardziej zależy.
1: Tak, także mi się wydaje, że Maciek bardzo pięknie to ujął. Dziękuję. Ja Państwu z tego serca dziękuję i jedyne co mogę dodać to, że no zbliżają się wybory i tym bardziej w tym czasie bardzo ważny jest dostęp do mediów niezależnych, uczciwych, bezstronnych Reset jest takim medium, także ja też z całego serca Państwu dziękuję za każdą formę wspierania. Ci państwo, którzy jeszcze nie wspierają, to z całego serca zachęcam, bo to będą bardzo burzliwe dwa miesiące i, i dzięki Państwu na pewno będziemy trzymali rękę na pulsie.
0: Dokładnie tak. To co, zamykamy te kwestie czysto techniczne i otwieramy kwestie, które działają na wrażliwość bardziej, czyli przechodzimy do omówienia pierwszego filmu Jaki dzisiaj zaplanowaliśmy do omówienia właśnie. Myślę, że zaczniemy naszą podróż od Warszawy, od filmu Ukryta sieć. Tak jak wspomniał, to jest film Piotra Adamskiego, przygotowany na podstawie powieści, bezcelowej powieści, a właściwie otwierającej większy cykl powieści Jakuba. Szamałka. Poprosimy Izę o zwiastun, tak żebyście mogli Państwo zapoznać się mniej więcej z, z tym, co ten film może oferować, bo zakładam, że nie wszyscy mogli powieść Szamałka przeczytać. To straszna
1: śmierć. Co ty mówisz, tato? Bardzo się o ciebie martwi. Przecież widzę, że coś się dzieje.
0: Pamiętaj, że sama mi na to pozwoliłaś.
1: Jesteś chory. Czego tadym nie chcesz? Nikt nie może się dowiedzieć. Katper kochanie, co, co się dzieje? Celną. O co chodzi? O Julitę. A zdajesz sobie sprawę, jak to będzie by wyglądać. Tylko, że gramy do jednej bramki, jak się dowiedzą, że znowu węsze, to mi upierdolę.
0: Widziałem tego trailera wcześniej, zwiastuna, ze stunu, przepraszam, wcześniej uzgodniliśmy się, że nie będziemy korzystać z anglojęzycznego słowa, z angielskiego słowa. Muszę powiedzieć, że on jest bardzo sprytnie ten zwiastun przygotowany, bo troszkę mówi, a, troszkę, a bardzo dużo nie mówi w ogóle I, i myślę sobie, że można zupełnie sobie inny film zbudować po jego zobaczeniu niż on w rzeczywistości jest.
1: Tak, to prawda, bo mi się tak, jak spojrzałem na ten zwiastun, to yy, bo rzeczywiście konstrukcja tego filmu jest bardzo klasyczna w takiej formie gatunkowej, bo tak nie wiem, czy zauważyłeś, że dzisiaj już mamy jakby takie często filmy postgatunkowe, thrillery, kryminały, kiedy na przykład od tak, początku tak. wiemy, kto zabił, albo wręcz podążamy za, za nie za tym dobrym policjantem, tylko za sprawcą, tak. albo właśnie wręcz kibicujemy sprawcę, a tutaj mamy klasyczny, klasyczny pojedynek, no to wiadomo, taki stereotypowy, ale w tym gatunku potrzebny, czyli dobra ze złem, czyli mamy dobrą dziennikarkę kontra złego, zabójcę, psychopaty, to tam jakby to już, to już wiadomo, tego, z, tego złego. No i ten zwiastun pokazuje nam rzeczywiście tą walkę i rzeczywiście jest, jest, to, jest to walka ciekawa, pełna napięcia, ale rzeczywiście, drodzy Państwo, film ma dużo do zaoferowania, czego nie widać w zwiastunie, więc... Więc ja lubię takie zwiastuny, tak, które odkrywają pewne karty, pewne zakrywają,
0: nie oszukują nas i nie wprowadzają w błąd. Zdecydowanie tak jest. To jest w ogóle historia dwudziestoparoletniej dziennikarki, która pracuje w Brukowcu i która rozpoczyna śledztwo dziennikarskie w sprawie śmierci jednego z bardziej popularnych prezenterów telewizyjnych. Najpierw jest trochę goniona rządzą sensacji z uwagi na to, że popularny prezenter, udaje jej się zdobyć makabryczne zdjęcia z, z wypadku, w który, takie zdjęcia, których no, nie należy pokazywać absolutnie w mediach, a media już po razy pewną granicę w tym zakresie przekroczyły i pokazywały po prostu ciała znanych osób, które zginęły w trudnych okolicznościach. To oczywiście podoba się jej szefowej, no bo nabija to zasięgi, szczególnie w internecie i Natomiast okazuje się, że dziewczyna robi coś bardzo idiotycznego, mówiąc wprost, otwiera maila, którego dostaje w redakcji, zawirusowuje sobie komputer i nagle ktoś zaczyna ją obserwować. I jednocześnie prowadząc śledztwo w sprawie zabójstwa tego mężczyzny, który zresztą okazuje się być dobrym przyjacielem jej, jej ojca, w tym w tej roli Andrzej Seweron, tu też dziennikarza, który wraca po chwili przerwy na ekrany telewizji. Niezależnie od tropienia e, przyczyn tej śmierci, zaczyna tropić to, kto ją śledzi i kto obserwuje jej każdy ruch. I w pewnym momencie ta druga część, to drugie śledztwo, Zupełnie dominuje pierwsze, bo okazuje się, że to, co się dzieje w jej życiu, de facto może również zagrać jej i jej rodzinie. A potem mamy jeszcze parę bardzo ciekawych przewrotek scenariuszowych, przewrotek, które hmm, one, jak myślę sobie, że jak człowiek uważnie od samego początku obserwuje ten film, to jest w stanie mniej więcej. Przewidzieć rozwiązanie tej intrygi, ale trzeba być bardzo uważnym. Jak nie jest się uważnie, nie zwraca się uwagi na szczegóły, to na pewno ta intryga będzie interesująca. Szczególnie, że stanowi bardzo, taki powiedziałbym, mocny i dosadny komentarz co do sytuacji tego typu, które dzieją się wśród polskich elit dziennikarskich i elit artystycznych, o których w ostatnim czasie było dość głośno. Natomiast nie, nie, jakby nie ujawniajmy Piotrze tego, co się dzieje w tym filmie, szczególnie w jego drugiej części, bo nie, nie, ja bym nie chciał psuć Państwu ja yy, tylko dopowiem, głościa, mam... odkrywania tej akcji. Ja
1: tylko dopowiem to, co Maciek nie dopowiedział. Maciek powiedział, że nasza bohaterka została śledzona, no to jest takie niedopowiedzenie, w sensie pada ofiarką stalkingu, udostępnienia publicznych materiałów i po prostu yy, ktoś stara się zniszczyć jej życie, także ona walczy troszkę i ze śledztwem, i też w obronie swojego imienia i tego, że mimo, że jest ofiarą, dlatego ten wątek tej stalkingu też jest bardzo taki społeczny ja. i, i z tego, że mimo, że się samemu nie zrobiło nic złego, to, to trzeba przepraszać się, bronić, mimo, że samemu jest się ofiarą. I to też jest bardzo społecznie to jest bardzo feministyczny film właśnie. On jest taki przewrotny, tak. bo ci mężczyźni w tym filmie są obrzydliwi, w większości są sprawcami albo aktywnymi, albo pasywnymi przemocy po prostu. I, tak. I to jest pewne przerysowanie, ale bardzo w taki mocny, ale wiarygodny sposób zaznacza po prostu to, z czym kobiety muszą się na co dzień w Polsce, w Polsce znosić, z czym walczyć.
0: To prawda, no bo kiedy zostaną zostają ujawnione no pikantne filmiki, zdjęcia, które nasza bohaterka ma w telefonie, no to nagle się okazuje, że tak naprawdę staje się, mimo że jest ofiarą, to, to ona ponosi konsekwencje tego, co jest zupełnie zrozumiałe. Już tam pomijam fakt, że w dzisiejszych czasach ludzie w tym wieku mają takie filmiki w swoich telefonach i nie rzuci kamieniem, kto, kto ich nie ma. To jest jedna sprawa. Nagle się okazuje, że całe społeczeństwo, że, że na przykład jej, jej, jej pra, koledzy z pracy, którzy... Powtórzę, to jest redakcja gazety brukowej, brukowca, nagle się oni odwracają, a sami przecież tropią i zarabiają pieniądze na tego typu, na, na, na ujawnieniu tego typu filmów, informacji z bardzo mocno gorącej, z bardzo mocnej sfery prywatnej, i to jest też bardzo ciekawe, ciekawe w tym aspekcie, bo Piotr powiedział, że ta bohaterka jest dobra, a moim zdaniem ona dobra tak naprawdę się staje. No bo, no bo Piotrze przyzna, że to jest, że jest pewnym wyborem pójście pracowania do grupowca i próba, próba wydobycia z wdowy za chwilę po pogrzebie jakiegoś, jakiejś informacji, przeprowadzenia wywiadu i tak dalej. No jest w tym pewne, pewne, no, wiem, medialne bestwiarstwo bym powiedział nawet.
1: Jest, no, znaczy, ja oczywiście tu zaznaczyłem to z grubą kreską, na ten klasyczny podział dobrego i złego, tak, Czy mamy dobrego zazwyczaj policjanta i złego mordercę, to jest troszkę inaczej, ale to jest jakby ten klasyczny podział. Oczywiście nasza bohaterka nie jest, nie jest jednoznaczna, no, to jak sportretowana jest ta redakcja, szczególnie dzisiaj, no, kiedy jakby też te, jakby, no, głównie te wydania internetowe też nabijają klikalność i to jest taki wyścig, no to jest, mi się zapaliło lat, czy 10 czy 15 lat, dlaczego zostawiłem dziennikarstwo na ponad dekadę i nie chciałem się troszkę w pewne rzeczy bawić, choć mówię, mm -hmm. ten film mm -hmm. bardziej mi to ustosłowił, szczególnie, że ci na pewno jest trudniej, bo, bo tym bardziej jest to, ta klikalność jest ważna i to, co tam się pojawia, to, co często jest, jak się rozmawia, człowiek my nawet teraz z naszymi znajomymi z tej branży rozmawiałem, to osoby, które, że tak powiem, no, pracują w tego typu mediach, właśnie często zakładają tę maskę, że to jest gra, prawda? To jest tylko gra, ja nie robię tego naprawdę, to jest taka maska, którą zakładam w pracy, no, to jest coś, taka, taka konwencja, tak, który jakby i na ile można właśnie siebie, swoją postać odciąć od tego, co robimy w pracy, no właśnie to taką cenę płaci nasza bohaterka i też o tym też troszkę jest ten film, o, o granicy właśnie dziennikarstwa, w takiej drobnej scenie. Myślę, że ktoś, kto nie zajmie się dziennikarstwem, tego nie zauważy, ale dla nas z zawodu to też jest taka taki wątek, który zapala pewne rapki stawia pewne ważne pytania o te granice i, i o to, na ile my jesteśmy produktem tego systemu medialnego, a na ile też go tworzymy. I samo to powiedzenie sobie, że no już taki świat jest medialny i brukowcy rządzą, jakby umycie rąk, powiedzenie, no ja nie mam na to wpływu, prawda? No to też nie jest do końca wyjściem i też nie jest załatwieniem sprawy.
0: No szczególnie, że to, czym zajmuje się nasza bohaterka, rodzi pewien rodzaj może nie konfliktu, dlatego, że ojciec swoją córkę bardzo kocha, bardzo ją wspiera, ale takiego niedowierzenia ze strony ojca, że ona zajmuje się czymś takim, skoro stać ją najwięcej, bo bez wątpienia Judyta, Julita, Julita, przepraszam, bohaterka Magdy Koleśnik nazywa się w tym filmie, na imię Julita, jest piekielnie bystra, jest bezkompromisowa, jeżeli zamkną jej drzwi, wraca oknem i spokojnie, zresztą tam jest, pojawia się sugestia, że ona bardzo chciała zajmować się zawsze dziennikarstwem śledczym i ta, to śledztwo, które najpierw prowadzi w ramach gazety, a potem prowadzi już Właściwie sama przy współpracy poznanego nie, dzięki wspólnemu znajomemu informatyka, e, staje się jej troszkę takim sposobem na to, żeby przewartościować to, co wróci, jest ważne. E, szczególnie, że to śledztwo będzie miało parę den, że tak powiem, które będzie trzeba je zagłębić, które dla bohaterki nie zawsze będą łatwe. A, I to myślę sobie, że z perspektywy, z perspektywy młodej osoby która formuje swoje podejście do zawodu, zawodu, który ja wciąż wierzę, że jest przydatny, istotny. Jest, myślę sobie, kluczowe, żeby przeżyć ważne, ważne, ważne historie i żeby mówić o tych sprawach, które są naprawdę ważne, ale też z taktem i z pewnym, pewną wstrzemięźliwością tam, gdzie zaczyna się już po prostu no, niezwykłe, czy właściwie nawet nie jest po postu, zaczyna się już, nie chcę powiedzieć kupczenie czyimś życiem, ale zbianie kokosów na, 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 na kwestiach, które nie powinny być w mediach specjalnie dyskutowane. Mówię tu o prywatności, prywatności poszczególnych osób.
1: Tak, no ten film wprost mówi, a potem zadaje nam pytanie, w innym kontekście nie będziemy Państwu zdradzać, ale film się kończy otwartym zakończeniem, zadaje nam widzą pytanie, jak byśmy my postąpili. bo jest prawda. Wprost no i, i ten film jest tak jak najbardziej filmem dla mnie dziennikarskim bardziej niż thrillerem. właśnie o, o, o odpowiedzialności za swój zawód za to, co się napisało i za swój tekst, że tak powiem tak. Że to nie wystarczy, żebyś napisać i powiedzieć, moja praca jest skończona nie, tekst idzie za nami tekst staje się częścią naszej pracy ale też i naszego życia Tak. i to jest ważne, żeby o tym dzisiaj w tym zawodzie pamiętać
0: zdecydowanie tak Piotr wspomniał o otwartym zakończeniu. Zakończenie otwarte też mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się podobało to ostatnie ujęcie, bo to jest takie ujęcie, którego w polskim kinie, które pojawia się w polskim kinie rzadko, ale już Piotr Adamski przy okazji tego takiego dziwnego, isternowego westernu, Eastern pokazał, że on na kompromisy lubić i chodzić nie lubi a, i że trochę po swojemu rozgrywa język kina a, i dlatego też ten film y, zbudził moje zainteresowanie, ponieważ y, to, co jest jego siłą, jest jednocześnie jego słabością, bo słabością tego filmu jest to, a właściwie nie, to, co jest jego słabością, jest jednocześnie siłą tego filmu. Właściwie w tym, powiem, w ten, w tym, szyku, w tym szyku powinienem tę wypowiedź budować, dlatego że jest parę tam takich wątków, które zostały zaledwie muśnięte, które nie są do końca doprowadzone, które nie są do końca wyjaśnione. Fabuła być może z dlatego że sama, sama, sama powieść jest znacznie bardziej pogłębiona. No, w przeniesieniu na celuloid musiała być znacznie okrojona tak, żeby format filmowy y, umiał się nią posłużyć A, i być może dlatego jest dużo takich znaków zapytania, bo po prostu kolejne, pojawiają się mątki, które znikają, które są zawieszone i nie wracają. Być może znajdą rozwinięcie w części drugiej, bo skoro sama powieść ma części, to zakładam, że też będzie część druga i tego filmu szczególnie z uwagi na otwarte zakończenie, które, które, które w tym filmie się pojawia. A, a, i z jednej strony mnie to trochę irytowało, ale z drugiej strony pomyślałam sobie o tym, że to jest bardzo fajna gra z widzem, kiedy de facto zaczyna się film e, z punktu w punkcie A, czyli to jest thriller o samobójstwie, czy o, czy o śmierci, bo tego, tego nie wiemy, yy, znanego dziennikarza, a kończy się naprawdę, tak naprawdę jako potworny dramat rodzinny. A po drodze konwencje jeszcze się, się, się zmieniają, bo się nagle okazuje, tak jak powiedziałem wcześniej, że de facto to śledztwo schodzi trochę na dalszy plan w sprawie zabójstwa, z, 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 z śmierci tego dziennikarza i tak naprawdę przez długi czas w tym filmie obserwujemy to, jak bohaterka trochę walczy o swoje własne życie, o własny spokój, bo jest nagabywana przez tajemniczego, tajemniczego mężczyznę i internetowo, ale też i, ale też i nagabywana jest. Widzi, że na przykład ktoś obserwuje ją w mieszkaniu, które wynajęła tam, gdzie myślała, że nikt jej nie znajdzie. A a potem znowu wracamy do tego głównego wątku. I ta, To żonglowanie konwencjami i tematami, moim zdaniem, się tu bardzo fajnie sprawdziło, pomimo tych zastrzeżeń, które mam, że wiele wątków nie zostało w taki satysfakcjonujący czy zamknięty sposób doprowadzony.
1: Tak, ale dla mnie to był też bardzo duży atut, bo no tak jak wszyscy, czy tak jak w życiu, no, reżyser traktuje nas poważnie i mam za nim podążać, i być pełnoprawnym świadkiem podróży, no to my, my też nie wiemy, jakie wątki się sprawdzą, i też są ślepe zaułki.
0: Ja, oczywiście.
1: Dlatego to film, jest film tak, wielowarstwowy, naprawdę, i dla widza inteligentnego, i tam można naprawdę już zalec. o dramat rodzinny, o dramat czysto dziennikarski, o też polityczny, społeczny, bo ten film jest właśnie o przemocy wobec kobiet, gdzie mężczyźni cały czas w Polsce stanowią dla kobiet zagrożenie. I to o tym też jest film. To, to już jest pięć wątków. A tak. dopiero jak pomusnęliśmy to. I właśnie to jest ten film inteligentny, który. No, traktuję widzę poważnie i, i, i podążając za nim, pewne wątki będą się kończyć y, ślepym załukiem, pewne będą tylko muskane. Nie każdy wątek musi być główny i musi być powiedziany wprost. Inteligentny widz zrozumie, że tam jest coś więcej. O I nie, nie trzeba mu mówić wprost, że jeden z bohaterów właśnie Hmm, czyli, yy, czyli Błażeń Dobrowski, czyli Janek, czyli ten haker, który się o naszej bohaterce. No, my nie musimy wprost być że on z policji wyleciał, bo za bardzo, za bardzo yy, że tak powiem, węszył i, i stał się niewygodny w tej aferze, która jakby zatacza polityczne kręgi tylko wystar wystarczy wspomnieć to w jednej scenie, jednym mailem, jednym ujęciem i to już na pewne rzeczy zatacza. To, że ta afera jest o wiele szersza niż wydaje się w tym filmie, to jest też zaznaczone w dwóch czy trzech scenach i to wystarczy ta widza. To mi się podobało i wydaje mi się, że ten, ten, tym, tą formą ten film się broni jak najbardziej.
0: To prawda, zresztą uważam, że bardzo odważne jest obsadzenie w roli biskupa Jerzego Nasierowskiego, to... zadeklarowanego homoseksualisty, zadeklarowanego geja, który jednocześnie odsiadywał jeszcze niedawno karę za zabójstwo. Tak jest, no ja, ja z
1: panem miałem przyjemność pracować w Halo Radio zresztą. A proszę. To... proszę. No, tak, to jest człowiek, który yy, no, swoje życie przeżył, ale dalej lubi, ale lubi, w taki lekki sposób lubi kontrowersyjnie pokazywa tak. sobie postę, to samo, że on pojawił się jako książ na pięć minut. Nie musiał mieć, nie musiał mieć żadnej, żadnej, tak powiem, żadnego wątku sceny mówionej, ale to, że on tam się pojawia, to już jakby już coś mówi i pan Jerzy na dalej, tak, dalej wzbudza emocje. i bardzo dobrze, bo nam też kontrowersyjnych artystów potrzeba i na tym opiera się sztuka, także ja też się uśmiechnąłem raz czy dwa razy, widząc jego na ekranie.
0: To prawda. To teraz poru, pomówmy chwilę o aktorach, którzy grają tutaj główne role. Powiedzmy o czwórce tak naprawdę, czyli o, czy może o piątce nawet. Na pierwszym planie wspomniana przez nas Magdalena Koleśnik, która po raz kolejny udowadnia, że w rolach zwykłych, niezwykłych dziewczyn jest niesamowita, że potrafi bardzo płynnie i bez fałszu przechodzić od... <coughs> przepraszam pewności siebie po rozdrażnienie, zaniepokojenie czy nawet strach, że jest bardzo, chciałem powiedzieć zwinna, ale to nie będzie dobre słowo, szukam polskiego odpowiednika słowa flexible w kontekście aktora ale nie mogę szybko znaleźć, więc jest po prostu niezwykle sprawna warsztatowo. E, ma w sobie jakąś taką naturalność, która momentami może irytować, bo czasami teksty, kwestie, które deklamuje, właśnie brzmią jak deklamowanie, trochę tak, jak, tak jakby to była jakaś, jak, 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 jakieś, jakieś z, y, dzieło w cudzysłowie typu ukryta prawda, bo czasami ona po prostu mówi, ale to też ma większy sens, bo powoduje, że widzimy dziewczynę, która została zaplątana trochę na własne życzenie, a trochę z przypadku w dość mocną intrygę a i, i to w jakiś sposób koleśnik przechodzi od tych, powiedzmy, deklamacji po bardzo mocne aktorsko-wyraziste sceny jest absolutnie godne podziwu i dla mnie, znaczy świetnie się na nią patrzyło, szczególnie, że chyba każda scena w tym filmie jest z nią, tak mi się wydaje. I, i kamera cały czas po prostu przypatruje się jej i za nią biega. Fantastyczna rola, nie wiem, czy mną się zgodzisz.
1: Tak, tak, Magdalena Koleśnik jest, jest magnetyczna w tym filmie, Przy, przykuwa wzrok do ekranu. Eee... No, jakby ona już ma, ma rolę już tak naprawdę ten jej wachlarz ról, który grała, naprawdę jest i, i, i od, od roli romantycznych poprzez społecznych, ak w akcji poprzez grała w serialu Kruk, też w trzech sezonach jakby no jedną z, 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 z czarnych charakterów i też bardzo była w tym autentyczna i, i, i mocna. Także tak, tutaj rzeczywiście no już można spokojnie powiedzieć, że to jest to ktoś, kto, kto wyróżnia się i, i autentycznością, i warsztatem, ale też jakby graniem ciałem, cielesnością, bo też nie boję się tak. ważnych scen, tak. ale bardzo świadoma, świadoma, świadoma kobieta, osoba zaangażowana społecznie, co dzisiaj dla aktorów też jest ważne, że nie jest tylko naczynie, w które można wlać i później, po, że tak powiem, rolę i później zostaje to, tylko osoba bardzo zaangażowana w sprawy społeczne, polityczne. I widząc po, ją na ekranie, wierzymy w to, co ona mówi, to co ona robi. To jest, to jest, to jest podstawowe i to na polskim ekranie wcale nie jest tak, tak często. Także ja też byłem pod wielkim wrażeniem.
0: To prawda. Szczególnie, że ona ma głównego y, protagonistę w y, osobie Andrzeja Seweryna. I mu nie odstaje w tym filmie. I mu nie naprawdę. odstaje Z zupełnie. Tak. I Spokojnie
1: mogły być dramatem tak. rodzinnym właśnie, kiedy, kiedy ten, tak jak powiedziałeś Maćku, film, kiedy w, w, po pierwsze jakby tercji tego filmu przestajemy oglądać film kryminalny, zaczynamy oglądać dramat jakby rodzinny przede wszystkim, czyli trochę, trochę kobieco, w sensie feministyczny, trochę rodzinny, no to rzeczywiście te sceny między Andrzejem Sewerynem a nią, no to to jest aktorstwo, aktorstwo naprawdę wysokiej półki i rzeczywiście właśnie w Konstantowie do Pana Andrzeja, który zagrał tutaj naprawdę dobrą rolę. To prawda. I, 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 rzecz, i też, i też nieprostą, bo też wielowątkową, bo um, zagrać ojca, który kocha, a mimo to rani, Właśnie on kocha tam trochę ignorancją taką, że po prostu, no ojciec czasem nie rozumie swoich dzieci, bo dzieli ich 40 no. lat różnicy, są z różnych światów i nie muszą się dogadywać. Ale mimo to się kochają, to jest trudna relacja, bo nasza bohaterka, tak jak Maciek powiedział, jest, w, jest z bardzo bogatego domu, no, z, z domu artystów, ludzi bardzo zamożnych, z pierwszych stron gazet. Tam jest rodzinna tragedia w tle, bo, bo mama y, naszej bohaterki nie żyje. I to, w jakim ona jest miejscu, trochę jest jej wyborem. To, że ona jest jakby tak. zajmuje się, jak mi, to jest jakaś forma, mi się wydaje, jej buntu tego, że te relacje rodzinne nie są takie proste, jakie się mogą wydawać na pierwszy rzut oka. No i tym bardziej, właśnie ten, ten duet między nią a ojcem, kiedy wiemy, że tam bulgocze, ale też to bardzo powoli jest tam pokazywane.
0: Tak, I bardzo powoli
1: się rozgrywa. I właśnie ten film z tego kryminału staje się kinem społecznym, feministycznym na końcu to też bardzo jestem powoli przedstawiane i to bardzo też jakby ujęło mnie to i też, no i dla pana Andrzeja jakby to ja zawsze mówię i to bardzo mnie cieszy, bo oglądając jego, w tych rolach ostatnich bardzo podoba mi się to, że on troszkę z własnej, mi się wydaje, z własnej woli siada troszkę może na tylnym siedzeniu, Daj tym muszą, aktorom bardziej pograć, nie, nie, nie kradnie tego światła i tego tlenu, co nie jest trudne, i to ego aktorów, wiemy jednak, zawsze pcha się troszkę do przodu i on mógłby tutaj jakby wysysać tlen, a on nie dość, nie wysysa, to jeszcze karmi pozostałych aktorów i to właśnie jest aktorstwo w najlepszym wydaniu mi się wydaje.
0: Absolutnie się zgadzam i jest fantastyczne to, że pan Andrzej bardzo dużo ostatnio gra i każda jego rola jest piękna, szczególnie, że w każdej roli są zupełnie różne niuanse i nawet w tej tak roli to to w komediach,
1: w serialu, tak. właśnie w kryminale, w kinie nie, każdy, każdy, jakby mówię, każdy tutaj gatunek i każdy format jakby tutaj działa. Bardzo, bardzo się cieszę, bo ewidentnie pan Andrzej jest w formie.
0: Mamy jeszcze drugi plan i to na tym drugim planie pojawią się przede wszystkim trzy osoby. Piotr Trojan, co do którego mam już pewność, że nie lubię jego maniery. To już trzeci raz, tak. już nie dałem rady. To już jest to za jest dużo. To tak. mi
1: się wydaje, obsadowo, bo wiem, że Piotr Trojan jest dobrym aktorem i potrafi grać. Albo tutaj mówię, albo po prostu na siłę wsadzoną manierę, która w jego wykonaniu brzmi nienaturalnie według mnie. Bo ale to jest
0: to samo, ale to jest jakby on gra tak samo każdą rolę, to jest problem, moim zdaniem. Ja tu widzę te same, te same, te same sztuczki, jakie stosował przy okazji roli Tomasza Komendy, co oczywiście miało absolutne uzasadnienie w tamtej Czeka, roli.
1: Może dlatego nie. Ucham? Ja nie widziałem tego filmu, może dlatego A, nie, nie potrafię to oceniać. To To
0: jest to i podobnie również grał w filmie poświęconym księdzu Kaczkowskiemu. A teraz, teraz też, choć ma taką właśnie rolę, która się tak naprawdę pojawia, na, pojawia się w tej roli na 5 minut na ekranie może w sumie, to to, to, jest, to jest ciągle takim trochę, nas, trochę jakby wycofanym, spowolnionym, tak troszkę cedzącym przez zęby kwestie, i to jest fajne, tylko mam takie kurcze wrażenie, że więcej z tego aktora się nie uda wycisnąć.
1: Ale znaczy co, to jest fajne, ale nie w tej roli, tak jak jakby w Johnnym, mm -hmm. tego, y, tego chłopaka jakby no, z, z, y, z marginesu się sprawdził, to tutaj w roli, w sensie jego maniera i postawa i jego jakby physis, w roli takiego no, y, zblazowanego informatyko incelo, takiego śledczy, mm -hmm. takiego bojowego to, no, no nie, to nie pasuje po prostu. I on, no i on takie role deklamuje, one brzmią sztucznie. Tak. E, no, ale, ale,
0: tak. Ale, ale jest tym filmem, jest, jest tej roli troszkę straszny, ma być troszkę straszny. Jest, jest tak. straszny,
1: ale jakby nie w tym kierunku, w którym ja bym się tak. spodziewał. Y, znaczy to nie jest, mówię, znaczy to mi się wydaje, bardziej związane z castingu. Jakby nie no, dla mm. mnie to jest to niestety rola tak. chybiona, bo tutaj jakby ja bym widział jakby yy, kogoś innego. Spokojnie mi się wydaje, że w, w roli Janka by się sprawdził. Chociaż ja bardzo cieszę się, że w roli Janka opładzono yy, Bożyja Dąbrowskiego, bo to jest drugoplanowa rola, ale bardzo fajnie obsadzona, yy, bardzo nieoczywista i ja jestem bardzo za.
0: O, jak mi się ten koleś nie podobał. To jest jego debiut na ekranie i on, znaczy ja rozumiem, że miał trochę złapać nonszalancję i taką e, i... No Był bardzo bad Wiesz co, ale to było znowu, znowu to bardzo było bliskie deklamowania tekstów. Niestety, jakby... I to nie ja. ja to
1: nie ale tam widząc ich dwóch, to właśnie był ogień, ogień i woda właśnie. On w tym był naturalny. I rzeczywiście przedstawienie też mniejszości w Polsce wietnamskiej, której bardzo mało jest na ekranach, ale rzeczywiście mamy już pokolenie, już trzecie powoli zaczyna nam się mm -hmm. pojawiać, ale mamy już jakby na pewno to drugie pokolenie, czyli Polaków urodzonych, znaczy mówię, Polaków wietnamskiego pochodzenia, już wietnamczyków i tak. I coraz więcej będziemy jakby, mam nadzieję, widzieć ich w filmie i w sztuce, ogólnie w debacie publicznej. Także to, to, był, to był ciekawy wątek i dla mnie był bardzo trafiony.
0: czy bardzo, tak. bardzo mi się podoba to, że właśnie taki wątek pojawia, że no nie dzieje się to wszystko w świecie, przepraszam, białych ludzi, że, ale też nie było to jakoś strasznie zaskakujące moim zdaniem, to co się zdarzyło. Że nagle informatyk rezyduje w kuchni wietnamskiej restauracji. To było bardzo, Kupi bardzo ciekawe. Czy to czy krewnych? Czy krewnych no bo... tak, tak, oczywiście. Natomiast no to, no to przyznaję, że.
1: jak miał rodziców w tej branży, ponieważ się już rodzili tutaj, już są innymi, ale dalej jakby są. Tam, są. I to jest coś, co, co bardzo chętnie ja bym widział na ekranie więcej.
0: Oczywiście. Przy czym, tak jak mówię, on nie do końca mi tutaj się jakoś tak dobrze, dobrze zaprezentował, moim zdaniem. No ale to jest może moje zdanie, bo yy, też widzę, że internet jest tą rolą zachwycony. Powiedzmy jeszcze o, o, o jednej bardzo istotnej roli, która... Y, która no, mówię tutaj o, 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 o Magdzie, czyli siostrze głównej bohaterki w tej roli Wiktoria Gorodecka, To jest absolutnie niewykorzystana aktorka. Y, wiem, że będzie miała za chwilę, y, będzie grała w, w, w jednym z ważniejszych y, y, produkcji telewizyjnych na, na następujących na najbliższych miesięcy. Natomiast, i bardzo mnie to cieszy, bo to jest już uznana aktorka teatru narodowego, przepraszam, dramatycznego i narodowego, przepraszam, która doskonale sobie radzi na scenie. Pojawia się coraz mocniej w, w rolach, które trochę wykraczają już poza epizody czy drugoplanowe role, jest coraz częściej obsadzana, to jest super, i w roli siostry, która z jednej strony zazdrości. Temu, zazdrości swojej siostrze, że jest przez ojca bardziej dostrzegana, a z drugiej strony niech się w sobie jakiś taki dziwny niepokój, tajemnicę i z jednej strony jest trochę jakby przytępiona, ale z drugiej strony niezwykle trzeźwo patrzy na świat. Jest bardzo, bardzo dobra i każde pojawienie się. Wiktorii na ekranie ja przyjąłem, przyjmowałem z radością, bo bardzo tak, trzeba
1: specjalnie pojawia się bardzo późno i bardzo mocno właśnie, bo to jest jakby tak. ten uśpiony smok troszkę w tym filmie, tak, tak. ale bardzo celnie i ja też byłem pod wrażeniem. Także oczywiście też jak najbardziej tu z tobą się akurat zgadzam.
0: Dokładnie. Więc podsumowując, polecamy, myślę, że absolutnie polecamy, bo bardzo udana próba stworzenia thrillera, bardzo udana próba, a nawet nie próba, tylko osiągnięty efekt wodzenia Widza za nos, w tak, wodzenia widza za nos, w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. E, ciekawy komentarz polityczno-społeczny. E, podsumowując, ja nie czytam tylu książki, jestem bardzo ciekawy, jak e, książkowego, jestem bardzo ciekawy, jak wyszłoby porównanie książki i filmu, ale nawet niezależnie od, o, o, od tego, że, ma, że to jest ekranizacja powieści, ja zachęcam, żeby ten film zobaczyć, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić. Bardzo dobre kino. I gatunkowe, i gatunkowe, bo tak jak powiedzieliśmy, mamy w tym, mamy w tym filmie przeróżne konwencje e, zaciągnięte.
1: Tak jest. I tutaj fajnie, że właśnie złapałem się za słowo i dobrze właśnie, bo mi się wydaje, że w Polsce zawsze mieliśmy do czynienia z próbą napisania thrillera na miarę europejską, czy, czy skandynawską, czy brytyjską. A mi się wydaje, że to jest pierwszy pełno, tak gębą współczesny thriller. Polski, który spokojnie może być pokazany na świecie, bo zawsze to było takie polskie bagienko, taka imitacja właśnie, próba wrzucenia, przekalkowania wzorców jakby kina gatunkowego, tri, tri, kryminał, noir, na polskie, na polskie realia, zawsze chodziło to lepiej lub gorzej, ale zawsze to była adaptacja, tutaj mamy pełnoprawny film, który jak pokażesz w Norwegii, w Brazylii, w Stanach, w Nairobi. Będzie
0: absolutnie odczytywany.
1: Będzie odczytywany w mi się daje. To jest pełno, mówię, pełno, pierwszy pełnoprawny współczesny polski thriller. Ja jestem też pod wrażeniem. Mocne kino, nieprzyjemne. Yy, drodzy Państwo, yy, no, bardzo nie. dla dorosłych, to od razu uprzedzamy. Nie będziemy Państwu zdradzać fabuły, ale tak, to jest coś. Po czym no, można... Nie
0: można było za chwilę powiedzieć, że. Nie,
1: no w sensie zaznaczamy, tylko że bardzo, bardzo tak, dla tak, dorosłych. Tak. Czyli, jakby tam, to nie jest yy, kryminał, który można zabrać swoje tam nastoletnie
0: dzieci. Dokładnie tak. Ukryta sieć w kinach, premierę ten film miał w piątek. Piotr Adamski jest jego reżyserem. Zachęcamy.
1: Serdecznie tak bardzo, bardzo Państwa zachęcamy i przechodzimy od razu do drugiego tytułu, czyli do y, Cichej Dziewczyny. Poprosimy tak. i za zwiastun i po zwiastunie do Państwa wracamy.
0: Jak długo the ją <laughs>
1: I'm going to go to house.
0: I'm going to go to the I'm going house. I'm going Don't we all eat in spurts, same as we grow? We keep the child gladly. I'm the Come I'm Come going i już neutrała sobie mi ta ma filtRA. Odnow разные rzeczy! My hiểu!" Bardzo dobrze. Jestem m første. Prze Vivem wtedy, Han na czeka wam ale,
1: Stachem nam genau totalne. Nie są
0: tentorse pozwól że ja zacznę zanim ty państwu zreferujesz jak zwykle
1: ciściej w punkt y, y, synapsi z tego filmu, to takie, po pierwsze zobacz to, jak ten film jest kalką w kalką tego filmu, który widzieliśmy raz w Festiwalu Filmowym, zresztą on tam zdobył, jak wierzyliśmy y, nagrodę najlepszego filmu zagranicznego, czyli filmu Harvest Moon. Tak, to e, To jest, drodzy Państwo, to jest ten, o którym filmu opowiadaliśmy właśnie dwa tygodnie temu, czy trzy, to jest aż ten sam film, ta sama kalka, ta sama piękna uniwersalna historia na innym kontynencie, odległa od siebie o paręnaście tysięcy, jeśli nie 10 tysięcy kilometrów, a tak samo piękna i uniwersalna. Historia o miłości, o, 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 o rodzinie, o tym, że rodzinę możemy też sobie wybrać, o miłości rodziców do dziecka i o tym, że bez miłości dorastanie jest smutne i
0: puste. To prawda. Ja się trochę <śmiech> tak zamyśliłem, ponieważ ja na tej chwili płakałem bardzo mocno, przyznam obrażu. Hmm. Nie spodziewałem się e, niczego innego. Ten film bardzo poruszył. E, przede wszystkim do tego, że to jest ten trochę film niespodzianka, tak bym powiedział. E, zaraz powiem Państwu dlaczego. Dodam tylko, że to jest też tak naprawdę ekranizacja powieści, bez powieści Claire Keegan pod tytułem Cicha dziewczyna właśnie. E, Reżyserem tego filmu jest Colm Blade. Sprawdziłem to, sprawdziłem wymowę podczas e, zwiastunu, ponieważ e, irlandzkie nazwiska wypowiada się w różny sposób w zależności od tego, z której części Irlandii pochodzi osoba, która, która to nazwisko wypowiada i jeden z translatorów takich głosowych zaprogramował mi aż cztery różne wymowy tego nazwiska, więc to jest szalenie ciekawe. I film jest, fabuła jest bardzo prosta tak naprawdę. Irlandia, 81, tytułowa Cicha dziewczyna, Kate, Wychowuje się w dysfunkcyjnej, tak naprawdę rodzinie. Matka jest w kolejnej ciąży, bodajże już chyba szóstej. Ojciec interesuje się rodziną w stopniu znikomym. Dziewczynka ewidentnie w związku z tym ma pewne stany lękowe, Nie bardzo się mało się. Powiedzmy przepraszam. sobie, przepraszam? Pan. tak, to prawda. A i, trafia do, I trafia na wakacje do kuzynki swojej matki. Do domu, w którym panuje dużo ciepła, dużo miłości, przynajmniej ze strony gospodyni tego, tego domu, bo gospodarz na samym początku jest dość trzemięźliwy wobec nowej mieszkanki swojego domu, ale nasza bohaterka, nasza dziewięciolatka otrzymuje od no, kuzynostwa swojej matki bardzo dużo uwagi, bardzo dużo takiego przytulenia emocjonalnego i ze smutnej dziewczyny, z dziecka, które jest potwornie przygnębione i czuje się zupełnie zrozumiałe, otwiera się. I, ale też, żeby było jeszcze bardziej interesująco, to ten przypływ energii nie dzieje się tylko w jedną stronę. To nie jest tak, że Dorośli dają coś dziecku. To również dziecko daje coś dorosłym, daje ukojenie, daje możliwość zamknięcia pewnych spraw, daje ulgę i daje też miłość, której pomimo tego, że ten związek krewnych dziewczyny jest bardzo piękny, w oczach tych bohaterów widać miłość, to jednak pewne wydarzenia nadszarpnęły to uczucia a właściwie może nie nadszepnęły, je trochę zmęczyły i dopiero przyjazd bohaterki do nich zdaje się, że pozwala im pewne sprawy z przeszłości bardzo bolesne zamknąć. Nawet jak teraz mówię, to się wzruszam, to się rzadko zdarzy, ale to jest taki, to jest proszę Państwa, znaczy wspaniałe jest w tym filmie to, tak samo jak w tym filmie Harvest Moon mongolskim, o którym Państwu opowiadaliśmy dwa tygodnie temu, kiedy byliśmy w Wińsku. Wspaniałe jest to, że ten film po prostu się dzieje. Tam nie ma ani jednej fałszywej nuty, tam nie ma gry na emocjach przesady, mimo że gra idzie o, naj, o emocje najwyższej, najwyższej stawki, że tak powiem. Nie ma tam mm, próby jakiegokolwiek przypodobania się widzowi. Jest historia, w której zmiany nie dzieją się w słowach, one dzieją się w gestach. Że czyny powodują, że bohaterowie się zmieniają. Nie gadanie, tak jak to często bywa, ale właśnie czyny. I to jest wspaniała opowieść, która. Hmm, która jak większość opowieści tego typu, które gdzieś tam przenoszą do dzieciństwa pozwala też widzowi skonfrontować się ze swoją przeszłością i, i pomyśleć może o pewnych brakach, których doświadczył, może o pewnych sytuacjach, które w jakiś sposób sprawiły, że, że ktoś się zamknął albo o takim momencie trochę przejściowym między dzieciństwem a jakimś nastoletnim, nastoletnim czasem, ale tu rozumianym jako zrozumienie, że ma się prawo do głosu, że ma się prawo powiedzieć o tym, co, co się czuje i że ten głos po prostu może zostać wysłuchany. Ale się nagadałem. Ale ten film no, naprawdę, to, nawet te znaczy. Zna, tak, ten, bo ten, ten
1: film się. tak, już powiedziałeś, bardzo, bardzo tak podoba mi się to, co macie powiedziałeś, ale ten film, drodzy Państwo, przede wszystkim jest o tym, że znaczy poza tym, co powiedział Maciek, mi się wydaje to, co nie powiedział. Tutaj mam wynotowane, bo większość mm -hmm. z listy skreśliłem. Jest o tym, że to nie szkoła wychowuje dziecko, tylko dom. Przede wszystkim, drodzy Państwo, jeśli, liczy, jeśli liczymy, że, dziecko, że szkoła nam wychowa dziecko, no to jesteśmy w błędzie, to dom wychowuje I dzieci biorą swoje zachowanie od nas, więc jeśli... To jest tylko aż, bo to właśnie pokazuje, że to nie musi być wielka miłość, tylko wystarczy, będzie ta akceptacja i to, co Maciek powiedział, że z dziecko damy podmiotowość, co w pokoleniu, może nie naszym, ale tym wcześniejszym właśnie, też pokazuje właśnie tej podmiotowości bardzo często brakowało. Czyli właśnie dziecko w tej pierwszej rodzinie właśnie problem jest taki, że ona traktowana jest jak przedmiot trochę, który można przestawić, tego sprawy załatwić, no właśnie coś załatwić nią a w tamtym domu wszystkim, że jest kochana, to znaczy właśnie kochana, ale to, jest takie, to nie jest taka miłość emocjonalna, tylko taka poczucie bezpieczeństwa, że jakby spokojnie, tutaj jesteś człowiekiem i to już czasem wystarczy, to pokazuje, że tak niewiele potrzeba, żeby, żeby ktoś czuł się bezpiecznie i czuł się kimś po prostu, a nie czymś. I to, to jest to, czego my się, albo nauczyliśmy się, ale trochę tak, naszemu pokoleniu troszkę zabrakło yy, i i rzeczywiście i z tym musimy się troszkę uporać i ten film rzeczywiście też poruszył wiele, wiele nut u mnie. Ja też się na nim wzruszyłem, może nie płakałem, tak jak Maciek, ale też tutaj jakby szczególnie ta scena końcowa, kiedy jest kalka w kalkę z tego, z filmu Harvest Moon i jest bardzo symptomatyczna i bardzo symboliczna właśnie, no to tutaj pokazało właśnie to... No, drodzy Państwo, to co już powiedzieliśmy wielokrotnie, no, dobra historia się obroni, nie trzeba nic mówić i nie, nie mówimy tutaj o islandzkim eskapizmie i długich ujęciach, tylko jeśli mamy prawdziwe emocje, historię, która chwyta za serce, to, to w filmie może wpaść kilka zdań i, i tak będziemy patrzeć się z wypiekami na twarz w ekran. Drodzy Państwo, co jeszcze w tym filmie zagrało bardzo, to co mi się podobało, to że w naszym, bo my o Irlandii mówimy bardzo mało, w Polsce mi się wydaje, wydaje. wpadamy bardzo proste stereotypy, że Irlandia to jest taka polska, bo też katolicka, też była pod butem wiele lat, tylko angielskim, walczyło o niepodległość. Drodzy Państwo, właśnie to, po pierwsze, że w tym filmu mówimy dwoma językami, czyli po angielsku i po, po irlandzku, czyli w tym Celtic, właśnie w tym
0: celtyckim języku. Mhm. Strasznie, strasznie ciekawie brzmiał. Bardzo ciężki język, bardzo do, 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 tak. do,
1: ale też właśnie, który był bardzo też jakby rugowany z, z, z debaty publicznej, z kultury yy, i przez Anglików, ale później też przez władze y, brytyjskie, później już za niepodległości, kiedy Irlandia właśnie miała być językowa angielska. No to, to pierwszy punkt, który bardzo jakby otwiera nam oczy, po drugie to, że Irlandia dalej jest krajem bardzo rolniczym, prawdziwa Irlandia. To jest troszkę tak mi się, mi się kojarzą jak w Irlandii były, mi się kojarzyło troszkę z Francją właśnie. Francja miejska a Francja prowincjonalna to są dwie planety, które są nie rozmawiają. I dla mnie troszkę tak jest w Irlandii. Oczywiście nie znam Irlandii, ale tak mi się wydaje, więc my tylko znamy tą Irlandię yy, z Belfastu z Dublina, tą y, przemysłową, właśnie kon, y, konflikt protestancko-katolicki y, albo właśnie niepodległościowy pod butem irlandzkim, często kryminalny, a właśnie Irlandia jest ta prawdziwa Irlandia rolnicza, celtycka, mało to widzimy w kinie i to bardzo też ładnie nam gra na ekranie i bardzo otwiera nam oczy. no i dzięki temu poznajemy kolejną nową kulturę, y, co zawsze jest, jest wielkim plusem.
0: To prawda, znaczy mi się dla mnie to było niezwykłe doświadczenie słyszeć język irlandzki w takiej dużej ilości, ponieważ no nie mamy możliwości na co dzień oglądania tak, no bo, filmów. Znaczy,
1: oczywiście, no bo problem był taki, że po celtyjsku mówiono się na wsi, a po, po angielsku w mieście, a ponieważ dla nas kultura kino irlandzkie jest w 99% kinem miejskim, tak. albo właśnie kinem brytyjskim o Irlandii, w którym najpierw tak. mamy akcję, dzieje się w XVII wieku, to bohaterowie mówią po angielsku. Jak myśmy duchy, duchy Niszeli, a tu mamy lata 80. XX wieku, właśnie, zobacz, i nie mamy walk y, The Troubles, nie mamy y, konfliktu właśnie irlandzko-protestanckiego, konfliktu z Wielką Brytanią, tego w ogóle nie ma. I to też dobrze takie filmy irlandzkie pokazywać, właśnie, bo w duchach Niszeli on był trochę w tle, a tutaj mówimy, ten film jest zupełnie o czym innym i kino irlandzkie nie musi. No irlandzki z XX wieku nie musi się opierać o palko niepodległość o The Troubles i o konflikt z Wielką Brytanią yy, katolicko protestancką.
0: To ja się jest to prawda. Bardzo,
1: więc kolejny bardzo duży plus.
0: Zgadzam się, zgadzam się z Tobą. No plus oczywiście to, co powiedział
1: wcześniej Maciek, bo, ale to już nie będę powtarzał, bo dzisiaj już czas nam się powoli kończy, ale drodzy Państwo, ten film się wdarł. Yy, tak jak pomyślałem właśnie... Tak, Czekałem, bo ten film Harvest, który na którym ja płakałem, to powiem to wiesz, byliśmy w Niemwińsku i podczas tej ostatniej sceny ja powiedziałem tak, kurczę, że bo on gdzieś się przedarł, ale widziałem, że nie ma szans, bo film nie jest w polskiej dystrybucji, on zniknął, to jest, taka, to jest taki blimp na radarze, który zobaczy tam parę tysięcy osób i zniknie, a ten film jest jego bardzo dobrą kalką, w sensie takim pozytywnym tego słowa, uniwersalnym odpowiedzią na to samo pytanie. Właśnie kiedy niekochane dziecko po wreszcie dostaje miłość i od kogoś obcego, niekoniecznie od swojego rodzica i o pięknie tej miłości, jak to powiedziałeś, najważniejsze w tym filmie jest to, że ta miłość działa w obie strony i to dziecko się tak. zmienia, ale też wpływa na tego, na tego dorosłego, tutaj na dorosłych. Ja liczyłem, że będzie film, że i to jest moje spełnienie takiego marzenia właśnie, że ten film, który mógł się przebić, to przejawia się w tej formie. Właśnie Irlandzki, mam nadzieję, że on będzie, dostanie wiele nagród, będzie szeroko pokazany i wpisze się na, na historię europejskiego kina właśnie tego, naszej przynajmniej dekady. I ja bardzo na to liczę i będę trzymał kciuki, będę, gdzie mógł, kto o tym filmie mówił i pisał.
0: No to twoje życzenie się już trochę przespełniło, bo ten film już dostał parę nagród. Na przykład oprócz, oprócz nominacji do Oscara, oprócz dwóch nagród w Berlinie, operator, operator tego filmu, czy właściwie operatorka Kate McCullough, otrzymała Europejską Nagrodę Filmową w kategorii właśnie Najlepszy Europejski Płaszkow, Operator. To jest,
1: to jest zdjęcia w tym filmie są tak niesamowite. Tak. Mamy pierwsze. Y Zdjęcia, które ewidentnie są nostalgicznym wspomnieniem z dzieciństwa, właśnie, czyli mocne barwy, często bardzo krytycznie pod słońce właśnie wspomnienie lata, bo co dzieje się w lecie, bo ta, ta dziewczynko dane z rodzinie na, na lato, tym kuzynostwu mamy. Dużo słońca, mocnych kolorów, ale też kiedy ona porusza się w domu, to zawsze mamy. Z zdjęcie z perspektywy drzwi, czyli spokoju, bo zawsze jak my patrzymy, to jest, zawsze widać framugę drzwi i my tak patrzymy w domu właśnie. Z perspektywy tak, perspektywy Zamkniętej, tego odsunięcia się, często za drzwi tych dosłownych, ale też tych, tych tych symbolicznych. No ja byłem pod wielkim wrażeniem, też właśnie pracy kamery tego i tak jak właśnie się mówi, że film jest nudny, nie ma niewiele do pokazania, to mówi się o pięknych zdjęciach, jeśli nie wie co się skomplementować w filmie, a to jest na odwrót, naprawdę, drodzy Państwo.
0: Tak. Jeszcze właśnie spojrzałem, że on dostał 8 nagród Irlandzkiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej i w tych najważniejszych kategoriach przegonił Belfast Kenefa Brana, więc to jest naprawdę duży sukces. Ja myślę sobie także, że jeżeli Państwo polubili na przykład między słowami Sophie Kopoli, bo to jest film, w którym dzianie dzieje się przez niedzianie, to Cicha dziewczyna będzie filmem, który również Państwu przypadnie do gustu. Natomiast jeżeli państwo, Państwu nie spodobało, się, nie spodobało się między słowami, to też proszę ten film zobaczyć, bo on wyzwala bardzo dużo ciepła, on wyzwala bardzo dużo pozytywnych emocji, czasami też emocji trudnych oczywiście, bo faktycznie ta dziewczynka, główna bohaterka pochodzi z bardzo trudnego domu i jest zresztą fajnie gra twórca na, na, pewnych, na pewnym awersie i rewersie, bo na przykład kiedy dziewczynka przybyła w domu, to okazuje się, że matka nawet nie ma czasu albo ochoty być może, żeby zrobić im śniadanie do szkoły swoim dzieciom, a z kolei, kiedy przybywa u, u kuzynostwa swojej matki, to e, gospodarz e, zostawia jej na przykład takie małe ciasteczka na stole, żeby mogła spałszować się po obiedzie.
1: To, co jest ważne ten film filmie, może Maciek powiedział mocno, bo to jest ciężki dom, ale on też nie jest patologiczny, nie jest przemocowy, to nie jest takie proste czarno-białe, bo jednak to jest Uuu, dom... To, to nie, to
0: ja bym powiedział, że nie. Ja bym powiedział, tu, tu bym powiedział, że to jest dom bardzo, bardzo patologiczny. Jeżeli dzieci nie mają co jeść, a rodzice nic z tym nie robią, to to jest patologia, moim zdaniem.
1: Nie, czasami no, jest jedna scena, kiedy matka wiesz, zapomina zapominam zrobić śniadanie, spokojnie, w sensie jakby te dzieci są zaniedbane, ale nie są bite, głodzone. W sensie Krótko mówiąc, to nie jest taki... Oczywiście to jest dalej jakby bardzo ciężka sytuacja, ale mm -hmm. to nie jest takie proste przebicie, że jest pijany ojciec, Matka, która jakby patrzy tylko w telewizor, a dzieci latają same sobie. Nie, jednak one chodzą do szkoły, jakoś są tam. Tego po prostu tam brakuje czułości. Po prostu widać, że ojciec ich nie kocha. Z mamą nie wiemy, bo tam sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo to jest kobieta, która też jest ofiarą w tym momencie. Ale ojciec po prostu widać, że tej, po prostu tych córek nie kocha. Albo właśnie, mówię też, zajmuje się sam sobą albo romansami i go nie interesuje, co się dzieje w jego domu z jego córkami, z jego dziećmi. Więc to też jest tak, nie jest taki jednoznaczny, i to też jest bardzo, bardzo duży plus, bo to nie jest pójście na skróty.
0: To tu się zgadzam, nie tak. nie ma żadnych to.
1: skrótów, tak jak powiedziałeś, i to jest tak. bardzo dojrzały, już to jest debiut. Tak,
0: połowę tak. Tak, więc debiut, no, no, to jest
1: bardzo dojrzały film i go ogląda się z wielką przyjemnością i wielką dojrzałością, bo tam nie ma żadnego, żadnych skrótów.
0: Dokładnie tak. zruszająca historia, bardzo poruszająca film miał premierę w piątek, więc zakładamy, że jeszcze z tydzień pewnie pobędzie na to ekranach
1: państwo, Bo to są jedne pojedyncze seanse, więc on będzie, tak. ale trzeba się nastarać, więc drodzy Państwo, jeśli w przypadku ukrytej sieci nie macie co się śpieszyć, bo ten film spokojnie jeszcze 3-4 tygodnie będzie na polskich ekranach, mi się wydaje, to, to tutaj z cichą dziewczyną proszę się śpieszyć, bo naprawdę warto.
0: Dokładnie tak. To co? Zaczynamy powoli domykać dzisiejszy program, dwa europejskie filmy, dwa filmy opracowane na postawie powieści, dwa w swoim gatunku bardzo ciekawe propozycje, czyli Cicha dziewczyna z Irlandii i Ukryta sieć z Polski. O tych filmach dzisiaj z Państwem rozmawialiśmy. Ja polecam Państwu swoje social media, na przykład profil na Facebooku facebookcom Kośnik facebook.comu.kośnik.slotkogorskie, tam o filmach, serialach książkach i muzyce regularnie piszę. Będzie mi niezwykle miło, Państwo dołączycie do grona tych, którzy czytają, korzystają, lubią i obserwują. bo Chciałbym, żeby ta społeczność rosła. Społeczność ludzi wrażliwych i zorientowanych na dobrze rozumianą, dobrą popkulturę. To tak powiem. A tymczasem co? Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Szkoda, że żałuję, że nagrywamy tę audycję. Nie będziemy mogli Państwa komentarzy na bieżąco y, czytać, ale też te komentarze zachowają się na YouTube i pewnie do nich po audycji.
1: Za tydzień, za tydzień, za tydzień wrócimy, a mi się wydaje, że jak Państwo jutro odsłuchają tą naszą audycję. Będą mieli okazję zobaczyć ten film, to akurat to, te filmy to akurat jest coś, co, co bardzo chętnie zresztą jak zawsze chętnie, ale mi się wydaje w tym tygodniu, tym bardziej. Za, za tydzień posłuchamy Państwa wrażeń z tego filmu, i uda Wam się je zobaczyć i chętnie posłuchamy państwa, jak ten film Wam się podobał i jakie emocje z Was budził, bo na pewno wzbudzi.
0: Dokładnie tak. A tymczasem żegnamy się z Państwem bardzo serdecznie za konsoletą Iza Kiszczak, przed Jimim Hendriksem Piotr Kruczewski.
1: Tak, a po mojej lewej stronie Maciej Tomaszewski.
0: To były dziewięćdziesiąte, okazuje się już szóste miejsca nienormowane, więc zbliżamy się bardzo powoli do setnych urodzin. Jestem nadal pod wielkim wrażeniem, że to już tyle spotkań za nami. Musimy zacząć, przemyśleć myśleć bardzo powoli na temat tego, jak te urodziny świętować. Musimy coś no, wymyślić, także...
1: Mamy... Na pewno zrobimy coś, coś specjalnego, nie tak. będzie to zwykły, szeregowy program, tego możecie być
0: pewni. No, panie taka...
1: Ja nazywam się Piotr Kurczewski.
0: Nazywał się Macie Tomaszewski, teraz jeszcze, dobrze? Niech tak będzie.
1: Maciej, to były miejsca nienumerowane. Dziękujemy i dobranoc. Dobrej
0: nocy. Dobranoc.